0: SWR 2 Wissen Also, ich bin Norbert Bender. Ich stottere seit meinem dritten Lebensjahr. Wie ich stottere, ich ziehe dann gern so, so wie eben, so ein bisschen die Luft kurz vor dem Sprechen ein. Das ist eigentlich so, so mein typisches Stottern, ich wiederhole keine Worte, ich stehne auch nicht. Also entweder Block oder oder diese Atmung, diese Zwischenatmung. Das sind so typische Stotterereignisse für mich.
1: Ja, also kann jederzeit Mensch stottern abrufen. Kann Ihnen sagen, wie mein Lieblingseis heißt. Ich esse gerne Ruckert eis
0: aber ich kann natürlich auch blocken, also dass gar kein Ton rauskommt und das hier verzögert ist. Also Zuhörer merken dann so eine Pause. Ja, so.
1: Das habe ich jetzt gelernt, dass ich auch sagen kann, ich möchte gerne ein joghurt essen. Stottern. Vom Ringen mit dem Sprechen. Eine Sendung von Dörte Fiedler. Also ich bin Ines Materne, bin 54 Jahre alt und bin Sachbearbeiterin
2: bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Ines Materne und Norbert Bender stottern, solange sie sich erinnern können. Das Sprechen ist für beide untrennbar verbunden mit Stottern. Und lange Zeit hat es sie eingeschränkt. Es hat sie geprägt und beeinflusst. Es hat sich in den Mittelpunkt ihres Lebens gedrängt. Heute kommen beide gut zu Wort, wenn sie es wollen. Mal mit, mal ohne stottern.
1: Das ist noch genau dasselbe Gefühl da, und ich kann es aber ähm, halt, ähm, beeinflussen, dann die Kraft rauszunehmen. Und dadurch merkt man das teilweise auch gar nicht
2: oder man merkt es nur ein bisschen. Stottern ist ein Phänomen, das es schon sehr lange zu geben scheint. Man könnte spekulieren. So lange wie die sprechend kommunizierende Menschheit.
3: Genau kann man es nicht sagen. Äh, vermutlich schon zur Zeit der alten Ägypter.
2: Das ist Peter Schneider. Er ist Logopäde in Aachen und als Stottertherapeut spezialisiert auf die Behandlung von Kleinkindern und Kindern. Er erzählt, dass schon auf ägyptischen Hieroglyphen die Darstellung von Stottern zu finden ist.
3: Also man sieht einen Menschen, der hockt und der auf den Boden zeigt, der irgendwie so gewellt ist, was Erdbeben bedeutet, und auf seinen Mund zeigt. Und das ist äh, Erdbeben im Mund, also Stottern.
2: Erdbeben im, Mund.
3: Erdbeben im, im
4: Mund.
2: Mund, was für ein Bild. Eine Erschütterung, ein Ereignis, das sich nicht klar voraussagen lässt, das gefürchtet ist und Angst macht, das unvorhergesehen von innen nach außen dringt und Lücken, Brüche, Risse hinterlässt. Stotterereignisse widerfahren den Stotternden. Es stottert sie. Eher als dass Sie stottern. Definiert wird es so.
4: Stottern ist eine Redeflussstörung. Das heißt, der Sprechfluss ist manchmal normal und dann an anderen Stellen unterbrochen. Diese Unterbrechung ist unwillkürlich und tritt vor allen Dingen in drei Hauptformen auf. Das sind die Wie-Wie-Wiederholungen, die Dehnungen und die gespannten Sprechpausen.
2: Martin Sommer praktiziert und forscht in Göttingen.
4: Mein Name ist Martin Sommer. Ich bin Neurologe und Oberarzt an einer Universitätsklinik für Neurologie und stottere seit der Kindheit. Und das Stottern ist ja in der Wahrnehmung eine, ein Verlust von sprechmotorischer Kontrolle. Also ich spreche, will etwas sagen, und merke, ein Wort hängt und es klappt nicht. Körperlich bedeutet das, dass der Hauptmuskel des Kehlkopfes,
2: der Musculus vocalus, verkrampft. Dadurch können die Stimmlippen nicht mehr schwingen und es wird kein Ton produziert. Das Dehnen, Wiederholen und auch die Blocks sind letztlich Reaktionen, Auswegsversuche des Stotternden auf die Verkrampfung.
3: Man muss sich vorstellen, dass für das Sprechen ein sehr komplexes Netzwerk zuständig ist im Gehirn und dass bei Stotternden Teile in diesem Netzwerk nicht gut zusammenarbeiten und dadurch eben eine erhöhte Fehleranfälligkeit besteht.
2: Und das ist ein Dreh- und Angelpunkt des Stotterns seine Unwillkürlichkeit. Es ist unklar, wann diese Fehleranfälligkeit eintreten wird. Jeder stotternde kennt natürlich Wörter, die für ihn kompliziert sind oder ahnt in Situationen, dass Stottern auftauchen könnte. Mit Sicherheit kann man es aber weder ausschließen noch vorhersagen
4: und das macht einen ein bisschen hilflos. Das ist so, wie wenn Sie mit dem Auto auf der rote Ampel zu fahren und sie Bremse funktioniert ab und zu nicht, das ist sehr unangenehm und es ähm, ist dann nachvollziehbar, dass vieles Stottern oder vieles, was gesprochen worden wäre, gar nicht ausgesprochen wird.
2: Es ist ein Missverständnis zu glauben, Stotternde seien sich über die Inhalte, die sie sagen wollen, unsicher oder zweifelten daran und kämen deshalb ins Stottern. Das Hängenbleiben passiert erst später, beim Abpacken des Gedankens in die Artikulationsbewegung.
4: Das Verletzende ist ja, dass ein Stotterner Stotter weiß, was er sagen will. Er kriegt es bloß in dem Moment nicht flüssig raus.
2: Zu den hörbaren Symptomen können auch sichtbare Begleitsymptome kommen. Ruckhafte Kopfbewegungen, Grimassieren, heftiges Zwinkern, Mundaufreißen. Alles mit dem Zweck und Ziel, das Wort doch noch irgendwie herauszuzwingen.
5: Stottern macht ja was mit einem.
2: Wolfgang Wendland ist wohl einer der bekanntesten Stotter-Psychotherapeuten. Er hat in den 70er Jahren die Berliner Stotterer Selbsthilfe mitinitiiert und forscht und publiziert seit Jahrzehnten übers Stottern.
5: Wenn man selbst stottert, dann ist man voller Ideen, voller Gedanken, voller Gefühle. Aber man kann die oft gar nicht an die Frau, an den Mann bringen. Also man ist blockiert bezüglich der eigenen Spontanität. Das berührt, das ärgert, das macht wütend. Aber es tritt auch ganz viel Scham auf. Und das Gegenüber ist genauso betroffen. Das Gegenüber hört plötzlich die Blockade hört Wiederholungen, sieht die Person, wie sie den Mund auflässt, aufreißt, wie die Zunge rauskommt, wie Laute nicht rauskommen. Und die Person ist erstmal, wenn es eine fremde Person ist und nicht weiß, dass das ein Stottern da ist, dann ist die Person erstmal hilflos, weil das übliche Muster zu reagieren ist nicht da.
1: Das hat alles mein mein Stottern wachsen lassen, meine ähm, Angst davor, mein Schamgefühl davor, das Stottern zu zeigen. Und dadurch wurde das immer, mehr. Ja, habe ich mir nicht viel zugetraut, hab so gedacht, okay, du stotterst. Und ähm, das ist so schlimm, dass du eben halt, ja, du musst funktionieren und dass dich die Leute akzeptieren und mögen, musst du das ähm, so machen, wie sie das wünschen. Und hatte ein gutes Gespür und wusste genau, was die Leute von mir erwarten. Und das habe ich dann gemacht, um das also diese Behinderung einfach kleiner zu machen. Das war der Weg. Immer
2: angepasst sein, bloß nicht auffallen. Ein Bild für das Leben mit Stottern ist das des Eisbergs. Sichtbar für die Nichtstotternden ist der oben aus dem Meer ragende, bei weitem kleinere Teil des Eisbergs. Durch Vermeiden, vermeiden verstecken, verstecken und schweigen, schweigen ist die Spitze das des Eisbergs ein. klein. Aber gut verborgen darunter, im eisigen Wasser, nimmt der riesige Berg seine wahre Form an. Ein gewaltiger Brocken aus Angst, Scham, Scham Schuld, Schuld Wut, Wut, Trauer, der sich träge bewegt oder starr und massiv
0: verharrt. Ja, ich war jemand, der eben äh, all die Jahre nicht so auffällig war mit seinem Stottern, also relativ flüssig war, in vielen Momenten, auch gerade so in Zweiergesprächen oder so. Aber ich habe auch bestimmte Sachen vermieden, eben so öffentliche Auftritte oder oder, oder den Anrufbeantworter besprechen. Also, also Sachen, wo es eben auftreten könnte, habe ich eben vermieden. Und was eben da war, war immer die Angst. Und die Angst vorm Sprechen, gerade wenn es dann also wenn ich gemerkt habe, da kommt Stottern oder oder, oder das ist die Gefahr, dass ich stottere. Und diese Angst war immer präsent. Ich wollte eigentlich nicht als Stotterer erkannt werden. Umso schamvoller war es dann, wenn ich erkannt wurde, also wenn sich das nicht vermeiden ließ.
2: Seit vor ungefähr 20 Jahren die Magnetresonanztomographie breiter verfügbar wurde, hat man auch in der Stotterforschung versucht, mit bildgebenden Verfahren mögliche Ursachen des Stotterns im Hirn zu erkunden. Mehrere Studien weisen nach, dass eine Störung in der linken Hirnhälfte vorliegt.
4: Die weißen Fasern, also die, weißen, die weiße Substanz, die Faserbahn der linken Hirnhälfte, eben doch an bestimmten Stellen, die kritisch sind, weil sie sprechrelevante Areale verknüpfen, äh, Schwächen aufweisen. Das heißt, wir haben offensichtlich eine Störung der Hardware in irgendeiner Form.
2: Und das führt dann zu etwas, was man sich wie eine Übertragungsstörung im Autoradio vorstellen kann.
4: Wo man einen schlechten Empfang hat, aber das meistens noch so reicht. Aber wenn dann eine zusätzliche Störung, eine Unterführung oder was hinzukommt, reicht es eben nicht mehr. Also wir haben eine relativ unzuverlässige Übertragung, die bei zusätzlichen Störungen wie Stress oder ähnlichem zusammenbricht und wo dann die Sprechflüssigkeit nicht mehr, nicht mehr funktioniert. Das ist ein ganz brauchbares Bild.
2: Damit hatte man so etwas wie eine strukturelle Verursachung gefunden und viele weitere Fragen aufgeworfen.
4: Ja, und wir haben dann die letzten Jahre uns gefragt, was bezüglich der Sprechbewegungen bei Stotternden nicht klappt oder wo jetzt der Hase im Pfeffer liegt. Und da haben wir gefunden, dass der Motorkortex, also der Bereich des Gehirns, der die Bewegung steuert, sich bei Stotternden nicht gut auf das Sprechen vorbereitet. Man sieht bei Flüssigsprechern die Vorbereitung auf den nächsten Sprechvorgang und der fehlt bei Stotternden. Und zwar je mehr sie stottern, umso mehr fehlt der.
2: Herausgefunden hat man das mit transkranieller Magnetstimulation, einer physiologischen Methode, die elektrische Impulse an der Hirnoberfläche setzt. Dort, wo im Hirn Bewegungen gesteuert werden, sieht man dann 300 Millisekunden vor dem Sprechen eine minimale Zuckung der Zunge.
4: Das heißt, ehe sie sprechen, wird das motorische Areal im Gehirn, was die Zunge steuert, erregbarer.
2: Und bei Stotternden passiert genau das eben nicht. Oder viel weniger. Der Haken, all dieser neurologischen Erkenntnisse, liegt allerdings in der Plastizität unseres Gehirns. Also in seiner Formbarkeit und Anpassungsfähigkeit.
4: Alle Studien an Erwachsenenstottern haben die Henne- und Ei-Problematik. Das heißt, wir wissen nicht, ist das, was wir sehen, Ursache oder Folge langjährigen Stotterns.
2: Um das herauszufinden, bräuchte man Studien zu stotternden Kindern. Und davon gibt es bisher noch zu wenige. Unabhängig von der Henne- und Ei-Problematik sind die Erkenntnisse der neurologischen Studien für die Betroffenen sehr bedeutsam.
4: Also ich war überrascht, viele oder einige sind doch sehr positiv eingetan, weil sie wissen, jetzt kommt es aus dem Hirn, jetzt haben sie sozusagen eine fassbare Ursache oder ein Korrelat gefunden, dass es sozusagen eine brauchbare Erklärung liefert. Und das ist für viele eine Entlastung. Das war mir gar nicht so klar, aber einige beschreiben das.
2: Die erlebte Entlastung hat auch mit Klischees und Vorurteilen zu tun, wie stotternde seien emotional labile Persönlichkeiten oder schwache Charaktere.
5: Man hat vermutet oder man hat behauptet, fälschlicherweise, dass Stottern eine psychische Ursache hat.
3: Also in der Gesellschaft ist das leider immer wieder transportiert. Diese Vorurteile, Stotternde sind nicht so ernst zu nehmen, sind Muttersöhnchen und so weiter. Ich erinnere mich an zwei Jugendliche, die, die hatte ich mal gefragt, ja, was ist das, wovor ihr die meiste Angst habt in Verbindung mit eurem Stottern? Ja, dass man uns für psychisch krank hält.
5: Heute weiß man, Stottern ist genetisch mitbedingt. 80 Prozent ungefähr der Stotternden kommen aus Familien, wo gestottert wird. Und es gibt aktuelle Auslösebedingungen in Lebenssituationen, die dazu führen, dass Stottern stärker oder geringer ist.
1: Ich habe viele Wörter ausgetauscht, dadurch wurden die Sätze aber ganz anders. Manchmal hat man mich, glaube ich, auch gar nicht verstanden, weil blitzschnell geht das ja dann alles. Und ich habe ähm, gut andere Leute für mich sprechen lassen. Wie denn? Na zum Beispiel habe ich auch als junge Mutti, also wenn ich beim Kinderarzt war, habe ich auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und als meine Kinder sprechen konnten und krank waren, habe hab ich denen auf dem Weg zum Arzt alles gesagt, was die denen sagen müssen. Und ich habe da nicht mehr gesprochen, weil ich mich als Mutter nicht ernst gefühlt habe. Also das war dann dieses Stottern, dann kam dieser Name und ach, schon in der An Anmeldung ging das ja schon los. Und somit bin ich immer mehr
2: in so ein Vermeidungsverhalten reingekommen. Ines Materne hat unzählige Male die gut gemeinte Aufforderung »Hol mal tief Luft und dann sagst du es nochmal« gehört. Beim Einkaufen wird sie gebeten, doch ihren Wunsch lieber aufzuschreiben. In der Schule wird ihr gesagt, sie solle sich nicht mehr melden. Ihre Antworten dauerten einfach zu lange. Sie wäre gern Schneiderin geworden und musste hören, dafür sei sie ungeeignet. Das sei ein Sprechberuf.
1: Ja, und dadurch ist mein Stottern auch auch,
2: auch geworden. Haxen, es wurde immer, immer mehr ausgeprägter. Ja. Vielleicht wird man mit einer genetischen Veranlagung zum Stottern geboren. Ob es dann auftauchen wird oder nicht, bleibt ungewiss. Ob man allerdings verstummt und in der Selbstisolation landet oder ein entspannt flüssig stotternder wird, darüber entscheidet auch das Wechselspiel der Kommunikation.
0: Das hat mich vielleicht selber auch ein, auch ein Stück stigmatisiert. Also ich, ich bin da nicht offen umgegangen mit meinem Stottern. Das, das fand ich jetzt im Nachhinein so ein bisschen schade, weil, dann, weil dieser offene Umgang führt bei mir jedenfalls zum Angstabbau und damit zu weniger Stottern.
2: Ein beinahe zynischer Spruch zum Stottern ist, wer nicht
0: spricht, wer nicht spricht
3: stottert, stottert nicht.
2: Oder wie Peter Schneider sagt,
3: die Relevanz von dem Stottern ist ja vor allen Dingen dann, da wenn jemand anderes es hört. Und mit den
2: Worten des amerikanischen Psychologen Joseph G. Sheehan, it takes two to tango, it takes, two, it to takes two to stutter. Es
3: braucht zwei zum Tango und es braucht zwei zum stottern.
2: Zur Kommunikation gehören ja bekanntlich allermeistens mindestens zwei.
5: Ja, es erscheint eben in der Interaktion.
1: Selbstgespräche stottert man ja nicht und auch wenn man singt, stottert, stottert man ja nicht. Das ist ja dieses, was man ja auch nicht erklären kann.
5: Wenn Sie humpeln, dann humpeln Sie auch alleine. Wenn Sie durch den Wald gehen und sich wohlfühlen, aber wenn Sie äh, auf der Straße sind und andere Menschen da sind und Sie angesprochen werden, dann können Sie vorher, bevor Sie angesprochen wurden, wunderbar für sich, vor sich hingeredet haben, Gedicht gesagt haben, was gesungen haben. Und Sie werden angesprochen und dann tritt die Stottersymptomatik auf. Das ist das Besondere beim Stottern. Es zeigt sich in der sozialen Interaktion. Es hängt vom Kommunikationsdruck ab. Wenn man als Gegenüber jemand stottern hört, dann merkt man sofort, oh, nicht zu dicht dran, nicht rein in die Inhalte, nicht nachfragen, was haben sie gemeint, was haben sie gesagt, sondern man tut so, als ob man es verstanden hat zum Beispiel. Aber die Scheu ist auch beim Gegenüber da, sich inhaltlich vertieft mit der Person auseinanderzusetzen.
0: Ja, das kann ich aber auch ein Stück verstehen, dass Stottern auch eine Zumutung ist. Also würde ich auch nicht äh, wegwischen, diese Behauptung. Also Stottern ist so eine Zumutung, ja. weil man muss zuhören, man muss warten können und, und, und den anderen aussprechen. Und, und diese Resonanz, die es macht, also wenn jemand so wirklich stark stottert, das merke ich auch bei mir. Ne, so. Das gibt dann auch so ein, ein leichtes Gefühl der Beklemmung.
3: Was soll ich denn nochmal tun? Da, 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 oben. da oben rauf mhm. ja? Ja,
2: Das ist der Ton oh. einer Filmaufnahme, die zu Diagnosezwecken gemacht wurde. Man hört die Familie Bemelmanns vor etwa fünf Jahren, als sie mit ihrem zu dieser Zeit zweieinhalb Jahre alten Sohn Jan das erste Mal in der Lokopädiepraxis bei Peter Schneider waren. Mhm.
3: Jetzt höre so da, 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 das, was Sie sonst auch kennen.
2: Ja, aber es ist noch, noch sehr gut. <lacht>
3: also das ist die leichte
5: Variante, ja. was ich heute höre. Was, was, was kommt da, da, da Sprich mal. Ja.
2: Hallo. Sagst du mir mal deinen Namen? Jan. Du heißt Jan. Und wie alt bist du? Ähm... Fast acht Jahre alt. Fast acht bist du schon? Das ja. heißt, du bist jetzt in, kommst in die dritte Klasse? Ich treffe Jan und seine Mutter Katrin in der Nähe von Aachen. Dass Jan beinahe jedes zweite Wort gestottert hat, bis er etwa fünf war, merkt man heute nicht mehr. Und daran kannst du dich gar nicht mehr erinnern? Doch, auch schon. Weil es einfach nur ja, ein bisschen sauer war, weil man da nicht sprechen kann. Aber, dass
4: ich
2: den Satz zu Ende machen kann. Etwa 5% aller Kinder fangen im Kleinkindalter an zu stottern und 4 von 5 verlieren es auch wieder, ohne dass man weiß, warum es bei einigen wieder verschwindet und bei anderen eben nicht. Eltern hören deshalb oft von Kinderärzten, lassen Sie mal, das ist normal, das verliert sich von alleine wieder. Katrin und Björn Bemelmanns fühlten sich aber verständlicherweise sehr hilflos und wollten nicht länger abwarten. Also das, was uns dazu bewogen hat, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen auf jeden Fall irgendwas machen oder da muss auf jeden Fall irgendwas passieren, ist halt, dass er resigniert hat und nicht mehr gesprochen hat. Ihn hat das so gefühlsmäßig, glaube ich, wirklich mitgenommen damals, dass er uns einfach nicht sagen konnte, was er halt wollte. Aber nicht allein das ist ein Grund, frühzeitig mit einer Therapie zu beginnen. Denn Erfahrungswerte zeigen, dass...
3: Wenn man innerhalb des ersten Jahres, äh, innerhalb des ersten halben Jahres mit der Behandlung beginnt, nach Störungsbeginn, dann äh, hat man die besten Chancen, dass die Symptomatik sich deutlich erleichtert oder sogar das Stottern weggeht.
2: Auch nach einem Jahr seien die Chancen noch groß. Danach werden sie wohl deutlich geringer, meint Peter Schneider.
3: Es schließt sich so ein Zeitfenster wahrscheinlich in der Hirnentwicklung, wo entweder diese kompensatorischen Maßnahmen im Gehirn noch wirkungsvoll sich etablieren oder was da genau passiert im Gehirn, weiß man nicht. Aber es scheint sich so ein Zeitfenster zu schließen. Es gibt ja für viele Dinge so sensible Phasen in der Entwicklung und das scheint das fürs flüssige Sprechen zu sein.
2: Peter Schneider hat deshalb mit seiner Kollegin Patricia Sandrieser einen Therapieansatz entwickelt, der bereits mit ganz jungen Kindern
3: umgesetzt wird. Der nennt sich Kids. Kinder dürfen stottern und dann in Klammern, aber sie müssen sich dabei nicht anstrengen und schlecht fühlen. Wir zeigen ihnen, wie man das locker und mit einem guten Gefühl machen kann.
2: Der Kids-Ansatz orientiert sich an der Stottermodifikation. Das ist eine der großen Therapieschulen, die heute weit verbreitet ist. Dabei geht es grob gesagt darum, angstfrei, ohne zu vermeiden, flüssig zu stottern. Und das jeweilige Stotterereignis dann, wenn es kommt, aufzulösen, ohne die gesamte Sprechweise zu verändern.
3: Was wir für diese sehr jungen Kinder entwickelt haben, ist, dass die Eltern das Modell für ihre Kinder sind. Normalerweise ist das Modell fürs flüssige Sprechen, das gucken sie von ihren Eltern, von ihrer Umgebung ab. Alles, was. Was sie tun und machen, aber für das Stottern, für diese Momente, wo sie nicht wissen, wie es weitergehen soll, können die Kinder nirgendwo gucken.
2: Die Eltern werden so zu Co-Therapeuten und lernen, unangestrengtes Stottern zu vermitteln. Auch Jans Eltern haben
3: Pseudostottern gelernt. Also die lernen ein Stottern, was leichter ist als das Stottern ihres Kindes. Mama, sagt das Kind. Und die Mutter sagt dann, was möchtest du denn von der Mama, Mama, Mama?
2: Als erstes kommt man sich natürlich etwas blöd vor, wenn man aufgefordert wird zu stottern. Beziehungsweise da, das war ja auch noch eine, also eine bestimmte Art und Weise, also dass man das wirklich selber total entspannt machte, obwohl man ja alles andere als entspannt war. Mhm. Mit dem frühen Beginn einer Stottertherapie, die einen offenen Umgang mit dem Stottern integriert, schafft man im besten Fall die Voraussetzung, dass Stotternde nicht durch eine sich zuspitzende Vermeidungsspirale in die Isolation rutschen. Heute bereits erwachsene Stotternde konnten als Kinder meist nicht auf solche Therapien zurückgreifen, und mussten dann neben Sprechtechniken und dem Umgang mit dem Stottern oft auch neu lernen, den Rhythmus einer Begegnung zu erspüren.
3: Du, ich, 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 ich du, du, du. Wann
5: ist, Wann ist man dran? Man Wer geht voran? Wer stoppt? Wer, stoppt? Wer, wartet? Wer wartet? Wer guckt? Wer guckt? Das sind so Dinge, die gelernt werden müssen. Wer ist verantwortlich für den Beginner? Unterhaltung. Muss ich viel sagen, muss ich wenig sagen? Wie viel Prozent Verantwortung trägt jeder? Das sind so Situationen, wo man merkt, neben dem Sprechen ist ganz viel Körperkontakt und Interaktion. sind Unsicherheiten da, die in der Therapie mitbearbeitet werden müssen, sonst bleibt es zu oberflächlich.
2: Norbert Bender und Ines Materne mussten beide erst durch einen Prozess des Outings hindurch aus der Vermeidung heraus und wieder lernen, für sich selbst das Wort zu ergreifen.
0: Ich fühlte mich nicht als Stotterer. Also ich fühlte schon, dass ich mal gestottert habe, aber ich habe vermieden, mich zu outen sozusagen und mich damit zu beschäftigen. Und ich war eben doch alleine mit diesem Problem. Ich habe sonst keine anderen Stotterer auch gekannt.
2: Die Stotterer-Selbsthilfe war für beide dabei sehr wichtig. Ines Materne trainierte hier in der sogenannten In-Vivo-Arbeit, sich ihren Ängsten und ihrer Scham zu stellen. Es ging darum, rauszugehen, die Konfrontation mit der Welt zu suchen, nicht zu vermeiden und immer wieder zu überprüfen, ob die Umwelt wirklich so reagiert, wie befürchtet. Ich habe mir mal eine Konfrontation erlaubt. Da,
1: da hatte, ich die, hatte ich die Aufgabe, dass ich wirklich mich vordringen an der Kasse, um etwas zu fragen. Und ähm, dann kam auch wirklich mein echtes Stottern und diese an der Kasse sagte, möchten Sie das aufschreiben und gab mir schon den Zettel und den Block. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht aufschreiben, ich möchte es Ihnen selber sagen. Und es war für mich so ein ganz tolles Gefühl. Und ähm, dann hat sie gesagt, okay, dann müssen jetzt die anderen warten und Sie reden jetzt, sie, sie stellen jetzt Ihre Frage. Und da habe ich gemerkt, dass ich ernst genommen werde. Ich habe Sie ja damit konfrontiert, ne? alle anderen auch. Ich bin da richtig stolz rausgegangen. Und es ist mir ja nichts Schlimmes passiert, auch diese Erfahrung zu machen. Ich wurde von niemandem angegriffen. Niemand hat in der Schlange jetzt plötzlich lautstark, was soll das, Und, sondern es haben mir ja alle also diese Möglichkeit eingeräumt. Ich denke, ich als Stotternde habe da einen ganz großen Teil daran, daran dass also ähm, Kommunikation gut klappt. Ich kann nicht nur sagen, was ich mir wünsche, sondern ich habe
2: auch, auch einen Anteil daran. Für Norbert Bender kam das Outing vor etwa sechs Jahren infolge des Films The King's Speech. Ein Film um den britischen König George VI., der ebenfalls Stotterer war.
0: Das hat so eine Seite in mir angesprochen, die gesagt hat, du vermeidest eben, aber da ist immer noch diese Grundangst und dann dachte ich, wenn der das schafft, dann kann ich da, da vielleicht auch noch was tun. Hm. Und der Stotterer ist ja sonst oft der Dovo, der psychisch äh, angeknackste in Medien und in Filmen. Und da war der Stotterer der Held. Ja. Und das war für mich schon ein schon sehr wichtiger Punkt, ja, zu sagen, das ist ein Teil von dir auch. Und das kann auch. Also in dem Film äh, wurde ja auch gesagt, äh, dass der König ein Held ist. Also. Das war eine ganz andere Perspektive immer. Hm.